1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur les ondes de votre radio catholique. Si vous nous rejoignez comme tous les matins à la même heure, on en parle au Bernardin. C'est chaque jour un accord du collège qui nous fait découvrir ce qu'il y fait et pourquoi. Nous avons la joie de recevoir aujourd'hui Jean-Philippe Elie. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise et journaliste. Vous avez fondé en 2014 la Revue de l'éducation. Vous êtes également membre du Front Démocrate qui est un nouveau parti, qui a un peu plus d'un an, qui a été fondé par l'ancienne écologiste passée ensuite au Jean-Luc Benamias. Tout à fait. Et vous y êtes secrétaire national en charge de la défense et de la sécurité, ce qui vous va bien, parce que ce sont des domaines euh, voilà, de prédilection, si je puis dire, parce que vous êtes officier de réserve dans l'armée de
0: terre. Effectivement.
1: Alors cette revue de l'éducation est partenaire des Bernardins dans le cadre du séminaire École et République, un séminaire justement dont vous êtes membre. Quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez dans ce séminaire
0: on travaille actuellement sur tous les sujets qui ont trait à l'école, tous les sujets qui sont, je dirais, importants au niveau sociétal. La formation des enseignants, qui peut avoir trait aux élèves, tout ce qui a trait à l'indépendance, à l'autonomie des établissements, à la pédagogie. Enfin, tout ce qui peut concerner les parents d'élèves, les enseignants, les élèves eux-mêmes et tous les professionnels, je dirais, de... De la, de tous les acteurs éducatifs euh, que, qui, ont, qui ont vraiment un lien très étroit avec l'école.
1: Donc un spectre très large.
0: Ah ben, euh, oui, oui, euh, là, ça fait maintenant plus d'un an qu'on qu se réunit tous euh, une fois par mois. C'est vrai que les sujets sont déjà très, très variés, très intéressants, et le spectre n'est toujours pas atteint, parce que je dirais que pour l'éducation, il y a multitude de sujets qu'on peut traiter sans aucun souci euh, c'est vraiment l'éducation a un avantage c'est qu'on peut parler de tout sans cesse il n'y a aucune rupture je dirais dans, dans les idées dans les sujets qu'on peut traiter
1: et alors chaque fois au cours des discussions euh, finalement vous levez de nouveaux lièvres
0: et ben c'est vrai que alors déjà les intervenants sont pas tous les mêmes, je dis, on vient de tous de milieux un peu différents. Alors, il y a deux, trois journalistes comme moi, il y a des enseignants, il y a des chefs d'établissement, il y a d'anciens recteurs, donc vraiment des gens qui ont été soit des professionnels de l'éducation, pendant leur carrière professionnelle, soit des gens qui s'intéressent à l'éducation comme moi, et l'avantage, c'est qu'on a des visions différentes que l'on peut confronter et qu'on peut également porter vers de nouvelles solutions, parce que je pense qu'actuellement, le problème de l'école est plutôt idéologique. On est clairement dans des débats idéologiques qui fait que, ben, Souvent, on ne se rencontre pas et le but du séminaire, c'est justement de se rencontrer et de pouvoir en parler.
1: Pourquoi est-ce que euh, l'éducation est devenue un de vos sujets de prédilection
0: Alors, c'est vrai que moi, je viens de la presse informatique, donc c'est vrai que ça n'a pas, pas grand-chose à voir avec l'éducation. Et c'est vrai qu'en 2009, on m'a demandé de créer une revue qui s'appelait à l'époque Éducation euh, Magazine. Donc maintenant, ça fait euh, six ans que je m'intéresse à l'éducation. Euh, ma femme est également enseignante, donc je ne suis pas non plus euh, dans un milieu euh, fermé à l'école, hein. on en parle tous les, tous les jours ensemble, euh, donc c'est vrai que c'est un, une thématique très intéressante euh, et surtout je pense que c'est vraiment un sujet sociétal et d'avenir et d'enjeu pour, pour la nation. Euh, on se rend compte d'ailleurs avec des attentats que l'école a un grand, un, un grand rôle à jouer pour lutter contre le, la radicalisation des jeunes, pour éduquer les jeunes aux médias, Enfin il y a, pour leur Donner un sens critique, je pense qu'actuellement on manque beaucoup de sens critique dans notre pays, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, je pense que les réseaux sociaux et nos technologies ne sont pas étrangers à ce, à ce manque de recul, puisque on vit malheureusement, les médias également, on vit dans l'instantanéité, et qui dit instantanéité dit ben, manque de recul. Voilà, moi Je pense que c'est vraiment un sujet d'ampleur et qui va être très important dans les dix prochaines années.
1: Est-ce qu'on ne prête pas justement à, à l'école un peu trop de poids dans le cadre de l'éducation où la famille est un peu délaissée parce qu'on parlerait plutôt d'instruction dans le cadre de l'école et C'est toujours des grands débats. Est-ce qu'il y a
0: instruction Est-ce qu'il y a éducation L'instruction, effectivement, c'est passer des c'est les faire passer à des élèves. L'éducation, c'est encore autre chose.
1: Parce que le niveau, quand même, a baissé, selon tous. les études. C'est toujours pareil. C'est un grand débat
0: sur la baisse du niveau. On se rend compte que ce n'est pas forcément vrai. D'une part, parce que les élèves d'il y a 30 ans, comme moi, quand j'étais au collège, n'apprenaient pas les mêmes choses que les élèves de maintenant. S'il si, si y a une biaise de niveau, je pense bah, qu'on On apprenait parler... à lire à l'époque. Mmh. Oui, mais alors, effectivement, <rire> je pense que moi, ce que je vois en tout cas dans mon métier, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui ne savent pas écrire le français. Après, je ne peux, je peux, je peux pas faire de projection sur d'autres matières, mais c'est vrai, en termes de discipline, je pense que le français, effectivement, a un peu été mis de côté, en sachant, effectivement, qu'il y a 30-40 ans, c'était la matière phare où il fallait, effectivement, briller, et où les gens, effectivement, étaient entraînés tous les jours à faire du français. Aujourd'hui, c'est un, peu moi, un peux...
1: massacre, hein, Molière doit se retourner dans sa tombe. C'est vrai que même chez les
0: journalistes, hein, moi, j'ai des journalistes qui ont du mal à écrire des phrases qui ne se pas sans faute et sans erreur, euh, mais je pense qu'aussi, parce que maintenant, on fait moins de pratiques, on fait moins d'exercices, de, alors qu'il y a 40-50 ans, c'était la norme pour ça je ne peux pas dire qu'il y a une, vraiment une baisse du niveau. Ce sont plus les mêmes matières, ce plus la même façon d'enseigner. D'ailleurs, le métier d'enseignant est en train de changer. C'est un métier euh, qui est en pleine mutation parce que les élèves changent aussi. Et parce qu'avant, il n'y avait, avait pas Internet, il n'y avait pas la télévision, très, très peu. Euh, le livre était encore sacré à une époque, euh, actuellement, très peu, enfin, de moins en moins de gens lisent. Euh, une, ça, ça, pour le coup, c'est un constat.
1: Jean-Philippe Eli, comment est-ce que vous êtes arrivé au Bernardin
0: alors c'est pas le hasard en fait. Euh, j'ai un ami qui était, euh, qui, qui dirige le, le séminaire euh, Bernard Gognier, d'ailleurs qui écrit dans la revue et directeur de la rédaction. Hein, et c'est lui qui m'a proposé d'intégrer le séminaire. Hein, à partir du moment où ils l'ont mis en place euh, il y a un an, donc euh, je dirais que ça s'est fait de manière assez logique où Bernard écrivait dans le, euh, dans, dans le magazine et puis bon bah, de, de fil en aiguille on a, j'ai commencé à aller vers les Bernardins.
1: Alors, ce séminaire hein, dont on a déjà parlé pendant, dans d'autres émissions avec Bernard Gonier euh, entre autres, euh, ce séminaire aura un colloque conclusif euh, fin juin, le 23 juin, qui sera sur le thème « Scénario au pluriel pour une nouvelle école ». Pour vous, c'est quoi l'école idéale
0: Je pense que le grand sujet, c'est de se mettre au centre et de voir… On veut le bien-être des enfants. Actuellement je me rends compte qu'il y a beaucoup de revendications qu'elles soient enseignantes ou autres qui oublient, qui oublient beaucoup les enfants et c'est vrai qu'on peut pas actuellement avec 150 000 jeunes qui sortent de l'école sans aucun diplôme chaque année on peut pas se réjouir de cette casse sociale puisque ça fait quand même sur dix ans ça fait un million cinq cent mille personnes c'est pas, pas rien. C'est le je... bien-être ou le bon apprentissage on peut pas, Je pense qu'on peut pas bien apprendre si on n'est pas bien. Je pense qu'à un moment il faut, il y a toujours le même mot bien, bien-être, bien tout ce que vous voulez, je pense qu'à un moment l'école n'est pas là pour massacrer les enfants. Elle est... Alors, Certes, effectivement, il y a des choses à apprendre, des choses qui ne seront pas forcément utiles dans la vie plus tard, mais qui seront un enrichissement, je dirais, culturel. Hein. Clairement, le latin, on pas la, il ne va pas nous servir grand-chose dans 30-40 ans. En revanche, je pense que la civilisation latine va être intéressante à, à explorer. Euh, je pense qu'il y a à la fois un enrichissement culturel... Le latin,
1: pour comprendre le français et pour bien Oui, c'est ce que tout le monde dit, ce n'est pas forcément vrai, mais en tout cas, utile. je pense qu'au
0: niveau de la culture, c'est très intéressant. Donc, il y a des choses que les enfants doivent apprendre parce que, je dirais, ça fait partie du socle culturel qu'on doit avoir. Il y a aussi des choses qu'ils doivent apprendre pour leur vie future de, 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 de travailleurs ne serait savoir euh, écrire un CV, ce genre de choses. Euh, mais ce ne doit pas non plus être fait dans, une, dans un climat, je dirais, délétère. Il ne faut pas que les enfants viennent à reculons à l'école. On parle beaucoup, depuis quelques années, de phobie scolaire. Euh, ce n'est pas du tout, euh, je dirais, euh, quelque chose... Euh, il n'existe pas. Il y a des enfants qui deviennent phobiques à l'école. Euh, je pense qu'il faut vraiment remettre au centre les enfants. Alors c'est vrai que ça pose des problèmes par rapport à la pédagogie. Euh, certains sont nostalgiques d'une école d'il y a 30-40 ans. Euh, mais on se rend compte, quand on regarde la réforme du collège 2016, on se rend compte qu'il y a 40 ans, quand la réforme à a été mise en place... Euh, les conservateurs de l'époque avaient les mêmes réflexions que les conservateurs de maintenant. Ne... L'histoire est cyclique. Hein. Oui, alors euh, j'en parle beaucoup avec euh, Claude Lelièvre. Euh, alors lui, je ne sais pas s'il pense que l'histoire est cyclique, mais en tout cas, on se rend compte effectivement qu'il euh, y a des choses qui reviennent. Il y a des choses que, qui étaient dans le passé, qui reviennent dans le présent. Et je pense qu'on verra également dans le futur, dans quelques années. Euh, et je pense que l'histoire devrait beaucoup nous servir à, à réfléchir au, au temps présent, en fait.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Jean-Philippe Elie qui est chef d'entreprise et journaliste et fondateur de la revue de l'éducation. Cette revue justement elle paraît tous les combien
0: Alors c'est un bimestriel
1: Quelle a été l'intuition de départ
0: Je ne suis pas tout seul à avoir créé la revue, c'est vrai que c'est moi qui l'ai portée parce qu'il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui impulse ce euh, mouvement euh, Je travaille beaucoup avec des enseignants je travaille avec d'autres journalistes qui sont spécialisés dans l'éducation je ne suis pas le seul journaliste à faire la revue on échange beaucoup, il y a des enseignants ou des chercheurs par exemple CNRS qui, qui, qui proposent des articles qu'on publie donc c'est une revue qui est très ouverte, on a des, une tribune qui est libre, les gens peuvent y écrire, il euh, n'y a pas de tabou, hein. le but c'est justement de ne pas se censurer, le but c'est de donner la parole à des gens qui sont forcément d'accord sur, sur, sur des sujets, hein. elle n'est pas de gauche, elle n'est pas de droite, elle est, euh, quand on regarde la baseline du magazine, c'est réinventons euh, l'école de demain, il faut réinventer l'école parce que je pense que là on va dans le mur et on essaye de proposer des solutions, on essaye de mettre en avant des choses qui marchent euh, au niveau local et voir si on ne pourrait pas l'adapter au niveau national, c'est aussi donner la parole à des enseignants, donner la parole à des proviseurs, des principaux parler de leur vécu, parler de leur quotidien et voir effectivement euh, si on est toujours dans des clichés ou s'il y a des choses qui sont très prenantes très par rapport à leur vécu.
1: Jean-Philippe Ellier, est-ce que vous allez un peu regarder au-delà de nos frontières, savoir comment ça se passe oui, chez nos voisins européens Oui, on a une, rubrique, euh,
0: une rubrique justement étrangère où on présente les systèmes scolaires étrangers justement pour essayer d'avoir une perspective par rapport à ce qui peut se faire ailleurs. Euh, on a parlé récemment de la Finlande et de l'Allemagne. Là, on va parler du Japon la prochaine fois. Donc, c'est vrai qu'on essaye d'avoir une vision de... Je dirais pas mondiale, mais une vision, je dirais, euh, euh, au moins européenne de, de, ce qui se fait, de ce qui se fait ailleurs.
1: Vous, vous devenez vraiment un spécialiste de l'éducation, on peut le dire.
0: Alors, je ne suis pas sûr, parce qu'en fait, je me rends compte tous les jours. Alors, c'est tout bête, hein, mais quand je fais un sujet, c'est parce que je ne le connais pas. Quand je, quand je programme un sujet, c'est parce que moi, j'ai une lacune et je ne le connais pas. Donc et je, je m'aperçois tous les jours qu'il y a plein de sujets. et Je vous dis, l'éducation, c'est tellement vaste. Il y a tellement de sujets qu'on se rend compte qu'on a, on est vraiment, on a des, des lacunes partout. Est-ce qu'il y a un, un pays où ça marche mieux qu'ailleurs alors, à une époque, c'était la Finlande qui était, le, qui était le, je dirais, le modèle qui était mis en avant, notamment grâce à ses résultats à PISA, l'enquête PISA. On se rend compte actuellement qu'ils sont de plus en plus confrontés à nos problèmes à nous, c'est-à-dire des, des enfants qui sont moins attentifs, qui sont plus turbulents, ce ne connaissaient pas il y a dix, il y a dix ans. Hein. Donc, on se rend compte que, quel que soit le pays, il y a toujours un changement, je dirais, au niveau des élèves, au niveau de la façon d'appréhender l'école. Il faut savoir qu'en Finlande, par contre, la différence, c'est que les profs sont très respectés. C'est euh, enfin, déjà très difficile prof, de devenir professeur en Finlande, il y a déjà une sélection qui est très rigoureuse, et une fois qu'on devient professeur, euh, le respect est total. Et malheureusement, on se rend compte tous les jours en France, ce n'est pas forcément le cas pour nos, pour nos enseignants. Donc c'est peut-être ça le, le grand, la grande différence entre la France et la Finlande. Mais ils ont les mêmes problèmes que nous, ils commencent à arriver, il ne faut pas se leurrer, je pense qu'il n'y a pas de système parfait.
1: La revue de l'éducation, on la trouve en kiosque ou c'est sur abonnement
0: Non, elle est vendue exclusivement sur Internet. Donc, elle est au format papier et au format numérique. Hein, les deux formats sont identiques au niveau du contenu. Donc, euh, on achète sur Internet et puis après, vous le recevez par courrier ou par mail.
1: Jean-Philippe Elie, une dernière question. Quel est votre meilleur souvenir au
0: Bernardin je pense que c'est l'ouverture l'ouverture d'esprit, je dirais. C'est vrai qu'on a toujours une a priori par rapport à l'enseignement privé ou l'enseignement catholique. Hein. Et finalement, je me rends compte que c'est très ouvert au niveau de l'esprit. Il y a des gens du public, il y a des gens du privé, il y a des gens qui sont ni de l'un ni de l'autre, comme moi. Et on, la parole est très libre. Je pense que c'est ça qu'il faut dire, c'est que la parole est très libre. Il n'y a pas de tabou. On peut dire des choses sur le privé sans qu'en enfin, face, on s'offusque de ce qu'on peut dire. Non, je pense que c'est primordial d'avoir une parole libre. Et c'est le cas Bernardin.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission. On en parle au Bernardin, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et journaliste, fondateur de la revue L'Éducation, qui a pour baseline Réinventons l'école de demain. Chers auditeurs, merci de votre fidélité, je vous souhaite une excellente journée.